0: Hola a todos. Esto es Amargadas. Un minuto de llanto y partimos.
1: Tierra, volvimos al aire!
2: ¡Ay, oh, volvimos a los vivos! ¡Qué regio! Oh, sí, sí <risa> casi me da un colapso con este vivo. <risa> La conexión de Chiloé y Santiago. ¡Qué
0: difícil! ¿verdad?
1: ¿Cómo estáis, pata? Oye, con, el, con esta eh, con la pata aquí con nosotros en el en vivo, damos por iniciada la segunda y flamante temporada de Amargadas Podcast.
2: ¿Cómo estáis? Bien, o sabes que hoy ha sido un día muy eh, bacán porque empezamos la segunda temporada y yo soy parto, por parte, soy Así que me alegro mucho de estar en, en este podcast. firmé contrato, soy parte del elenco. No me van a despedir porque los demando. Y bueno, yo soy de Chiloé y me gusta cómo generemos estos lazos porque estamos como de extremo a extremo, ¿vos, Sí, pues. Lo que permite la tecnología hoy. Lo que Antes son las con una cosas. carta, me <ríe> hubiera enterado el otro año que te pasó algo. Sí, que llega a correr el Chile bo, con la pandemia.
1: Ay, no, niña, no, hay que cuidarnos. El tema que traemos hoy es eh, la precarización laboral en, los, en el contexto de pandemia global. ¿Me salió verso sin mayor esfuerzo o como, diría, de como diría el Mortin, de, rima sin mayor prisa?
2: Ah, la Rusia, ese fue su talento para mí 17, la poesía. <risa> la poesía, la rima sin mayor prisa sí
1: <risa> puro poeta en este lugar oye eh, eh, hay que contarle a la gente eh, que estamos iniciando una nueva temporada ya un poco más eh, silencia tu teléfono
2: eso mismo iba a ser pero trataba como hacerlo muy piolamente eh, ahora sí cualquier cosa que ya mi mamá no me enterar de nada pero que pasa mejor día ¿no? sí silencié
1: eh, con nueva temporada con nueva, una nueva sección po. así que cuéntanos ¿Sí? ¿sí? la más estupenda inaugurado.
2: sí, bueno, sí. yo creo que todo en esta cuarentena hemos tenido un momento en que hemos querido perder el control quebrar un vídeo, tirar la taza hacer show sin que te juzguen y ese es el momento Britney el momento, Oops I did it again lo hice de nuevo me no volví crazy y quizá Mache Vida, eh, Laika Virgin, con Madonna, el de celéptico, MTV. Todo está permitido en esta cuarentena y vamos a estar recibiendo sus audios y comentarios. Porque no solamente nosotras somos. Britney. Yo sé que entre la auditora hay muy Así que voy a compartir el fono. Que lo anote aquí hoy. Más 569 75 11, 18, 52, a ti te sale mejor porque se hace más estupendo como fuiste call center,
1: <risa> ¿verdad? más 569-751-11852,
2: Regio, como que tenéis la impronta,
1: <risa> oye, el tema eh, para hablar, para empezar ya de lleno a hablar del tema, eh, Tú eh, nos ibas a comentar acerca de la ley de protección al empleo, que ha dado mucho que hablar ahora con porque han sido una de las medidas, creo que la medida fuerte de parte del gobierno para eh, proteger a los trabajadores, comillas, 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 gigantes, comillas, sí. para como una respuesta social al, al, al COVID-19.
2: Así que cuéntanos, ¿qué nos puedes contar ya. acerca
1: de la Ley de Protección al Empleo?
2: Estuve así como averiguando todo, me leí todo lo que encontré, porque es muy chancho eh, la forma en que el gobierno está planteando esto. Primero, la Ley de Protección al Empleo consiste... En eh, proteger la fuente laboral de los trabajadores, permitiéndoles acceder a las prestaciones. Eso sale como en la página oficial, lo que es una verborrea que hace súper difícil que muchos lo entendamos. ¿verdad? como qué quiere decir? Entonces, como que en realidad lo que busca esta ley es que los trabajadores resguarden ellos mismos su trabajo, metiendo mano a su seguro de cesantía, que es la platita que tú pagas mes a mes con un aporte mínimo del empleador, para que cuando estés sin trabajo le puedas como meter mano y sobrevivir un mes, ¿cachai? Entonces, eh, el gobierno permite que en tres situaciones tú puedas eh, pedir, el empleador pueda solicitar eh, la ley de protección al empleo. La primera es que por cuarentena eh, no puedas eh, llegar a tu puesto de trabajo. Y la segunda es un pacto, un acuerdo mutuo, en que el trabajador lo solicita y llegan como ahí a un, un acuerdo. Y la tercera es por suspensión eh, temporal, como que se disminuyen las jornadas, por los toques de queda, etcétera. Lo que tiene esto como vacío legal es que no considera a todos los trabajadores. Caché, por ejemplo, los independientes, los honorarios, eh, y eh, las personas que estén como con licencias médicas, también como que eh, tienen que hacer otro trámite. Entonces, como que igual eh, hace poco eh, la, el ministro de Hacienda eh, busca como que no se modifique eh, un, una tipificación que aparece en la ley de protección al empleo, que busca, por ejemplo, que las empresas no puedan repartirse las utilidades en caso de que hayan solicitado la protección al empleo, porque obvio, si tienen utilidades deberían poder pagarle a los trabajadores su sueldo. Claro los requisitos para que puedan acceder los trabajadores a esto es que tengan tres cotizaciones continuas como antes de la pandemia y un mínimo de seis cotizaciones lo que va del año, o sea como que imagínate a alguien que empezó a trabajar no sé, sea, hace un mes, ¿cachai? es como que siento que hila muy fino y eh, buscando lo que, lo que dijo eh, la Ministra del Trabajo eh, esta ley fue como un incentivo al empresariado para que en vez de solicitar las leyes de quiebra, como diciendo que están insolventes, en vez de despedir, puedan como simplemente suspender. Pero esta suspensión, por ejemplo, tiene tiempos límites, ¿cachai? Y la gente no sabe, por ejemplo, que eh, si se te gasta el, la plata que tú tienes ahorrada, se comienza a ser uso del seguro de cesantía solidario. El seguro de cesantía solidario consiste en que el gobierno se hace parte, por ejemplo, de un fondo común de todos los trabajadores. Por lo tanto, no sé, no pueden repartir un mínimo de dinero y todo esto se acaba, por ejemplo, está pensado como para cinco o seis meses. O sea, en cinco o seis meses ellos creen que vamos a volver a la normalidad, ¿cachai? Y lo más, cuántico,
1: normalidad.
2: Sí, lo más cuático son los porcentajes de pago. ¿Cachai? Que el primer mes reciben el 70%, el segundo el, 40, el 55%, el tercero el 45%, el cuarto el 40% y de ahí va disminuyendo heavy, así como llegan un 30%. Y como que, eh, por ejemplo, los trabajadores que tienen contratos fijos, por ejemplo, no sé, los que tienen como un mes y después los echan, como que eh, ellos quedan muy al aire. Como que no hay una medida eh, real, ¿cachai? Como que esto está simplemente enfocado en las empresas, en que no se vayan a quiebra, en que no pare como la producción. Y los que estuve averiguando, por ejemplo, es que hay empresas que igual han caído como en utilizar eh, los vacíos legales de la ley de protección al empleo, por ejemplo, Ripley. Ripley declaró cuarentena, ellos mismos se declararon en cuarentena ¿eh? antes de que... Eh, las comunas de Santiago, eh, las que estaba, eh, la, eh, estaba Ripley, fueron declaradas en cuarentena y suspendieron los contratos de los trabajadores. El sindicato de Ripley informó que les dijeron que podían, por ejemplo, darles anticipos y les prometieron que no los van a despedir a cambio de que eh, firmen estas suspensiones laborales. Así que hay como mucho paño que cortar, ciento y muchos chanchullos que se van a develar como este también lo que fue Sencosud, ¿cachai? que se acogió a la ley de protección sí. del empleo pero que después el directorio eh, hizo una repartición de utilidades millonarias o sea, siempre sí. hubo dinero Sí, sí es
1: súper heavy porque sobre Sencosud eh, estuve viendo algunas cosas que, que bueno Sencosud, eh, el empresario es un grupo no un grupo económico y eh, quizás el más visibilizado es Hoston Polman ¿Ya? El del monumento fálico aquí, que está aquí, que, oh, que, en, en, en Providencia. ¿ya? El Costanera Center. A mí siempre se me olvida decir porque yo como eh, no he ido. Fui una sola vez para, para un 11 de septiembre que fuimos con el Centro de Memoria Londres 38 a hacer una protesta. Es la única vez que entró a esa web La única vez que iba allá. Sí, la única vez. Eh, y, eh, bueno, Horton Polman eh, está a la cabeza de este grupo y ellos se habían acogido, y recientemente, oye, que heavy, porque el exministro Felipe Reina recién, recién salió del Ministerio de Hacienda, eh, integró al directorio de Sud, todo muy probó, todo muy normal, eh, y se habían acogido a la ley de... de de, de protección sí. al empleo lo que facultaba a la suspensión de más de 7.000 trabajadores y trabajadoras y en medio de, de estas denuncias públicas, de alertas que se levantaron desde distintos sectores principalmente desde los trabajadores eh, eh, repartió dividendo a sus accionistas por sobre el 80% de utilidades obtenidas el último año, superando ampliamente el mínimo permitido que son 30%, o sea, además estaba cayendo oh. en una en un delito tributario no sé no sé a qué delito pero me parece que se llama tributaria además sí, el, el sí y ante las presiones y amenaza de la dirección del trabajo de, de llevar a Sencosú a tribunales eh, si se acogía esta medida eh, es que Senkosú, eh, eh ¿Cómo se dice cuando? ¿Diciente? No, no es Diciente.
2: Sí, sí, como que se echó para atrás en el, el dicho popular. ¿eh? <risa> sí. Se echó para atrás, se repitió y se pegó se en el pechito y dijo no, sí, no voy sí. a ir a tribunales. Sí, y, y eh, por, so,
1: eh, por eso consideraron que ya de, no iban a acogerse a la ley de protección al empleo, y, eh, pagar, y van a pagar y aseguraron que iban a pagar la totalidad de las remuneraciones correspondientes a los contratos de los trabajadores y eh, reintegrar los montos eh, por concepto de AFC, ¿cachai? super chuña toda la hueá, pues, o sea, si de verdad que nadie hubiera eh, denunciado públicamente... Eh, la situación de Sencosud y cuántos otros grupos también se están acogiendo a la ley de protección al empleo que se supone que era una protección a las pymes o sea, tú me claro. vas a decir que se, Sencosud una pyme sí, o sea como Ripley, Falabella un asco un asco porque esta ley de protección al empleo lo que ha generado ha sido eh, un paraíso para, para los empresarios de de cagarse a los trabajadores, así como se dice pues, ahí. O sea,
2: sí, bo. de hecho fue súper cuático cuando recién anunciaron Esto como un marco, así vengo a salvarlos Y es como, loco, voy a tener que tocar de mis ahorros Así como, ¿qué pasa si he juntado muy poco? O sea, por ejemplo, yo he trabajado siete veces en mi vida Por periodos, y tenía como, no sé, 800 lucas La FP me robó como 100 últimamente Cuando hubo ese robo súper grande que pasó piola en que sí, tus fondos priola. se vieron disminuido Y es como, así como, me va a alcanzar nada Y después, ¿qué me va a quedar, cacha Y esa plata es como que uno debería usarla Cuando sea de decisión como, no sé, ya yo escojo no trabajar No es como, no es mi culpa esto Entonces como que es, está enfocado claro. simplemente en un sistema productivo, cachai Y no, nunca fue pensado en, en la trabajadora Claro, es súper complicado
1: porque eh, justamente en estos contextos Donde los trabajadores se ven forzados a permanecer presencialmente en su puesto de trabajo. Eh, además, eh, los que no se ven forzados a eso, han habido amenazas como ha sido a, a las trabajadoras de casa particular, por ejemplo, que se les ha amenazado de que si no se acogen a la ley de protección al empleo, o sea, eh, les van, a, o sea, les van a pagar el, la mitad del sueldo, me refiero, que si no aceptaban, en, las amenazaban con despido, si no aceptaban que se les va a rebajar el sueldo a la mitad, lo cual es tremendamente complicado porque las trabajadoras de casa particular, eh, la mayoría, la gran mayoría no trabaja de forma formal, me refiero con eh, contrato, con pago de imposiciones y a las que se les paga imposiciones se les, paga, se, les re, se les impone por el mínimo. Por lo tanto, la capacidad de ahorro que hayan tenido en el, en el fondo de seguros de Santía que que va el 4,11% es eh, muy muy miserable. Además, qué miseria sí. ese bono, ese bono que están ofreciendo. No sé si escuchaste a la Pepa Hoffman. <ríe>
2: el... Creo ¿Sato? que algo le
1: bueno, no sé qué te pasó, si te vienen a raptar o qué, pero la luz te va de lleno, te veo.
2: Es que entró como un rayo de luz, como que está súper nublado, y ahora justo como que se abrió el arca de ¿eh? No. no te veo, te veo como en negativo, bueno. Es como la parte del día menos pensado cuando Carlos Pinto entra al túnel y le da como la luz del fotógrafo. No, no
1: vaya para allá, no vaya para el túnel, amiga, Me está aquí. llamando,
2: me está llamando.
1: La iluminada, la iluminada. Oye, el lo que lo que estábamos con con eso es la Pepa Hoffman así, mostrando su total desprecio hacia la. La, la gente pobre, la clase trabajadora, diciendo como que la gente no tiene que depender del Estado, ¿cachai? Eh, con con miserables 65 lucas, cuando ellos se enriquecen, ¿cachai? Con sueldos, millo, cobrando sueldos millonarios que le llaman vocación de servicio, vocación de servicio ganando... Vocación,
2: para el...
1: Bueno, no sé cuántos palos Ganarán, así mucho, mucho dinero weón. Y le dicen a la gente Así, sin ningún desparpajo Así como sin arrugarse siquiera Que, que 65 lucas Ay, no, estamos no, Dense con una piedra en los dientes, poco menos Claro, Ay. como que
2: le estáis pidiendo el microondas Sí, te acordé cuando la Wayne Russell Berge Dijo como, yo no puedo Vivir con 700 mil pesos Tengo ocho guayos chicos ¿Cómo? ¿Cacha? Y así por la tele, así un matinal a las 12 del día
1: y. Ella no puede, y sin embargo, la clase trabajadora vive con 200 lucas al mes, con un bono de mierda de 65 lucas. Hoy oh, sabes que no me voy a poner ordinaria porque estamos en vivo y me da un
2: poco vergüenza. <risa> no, mira, dale nomás. Yo, yo amo cuando tú te pones palabreras.
1: Sí, vamos a reiterar el número por si tenemos algún comentario. Es el más 569 751 eh, Tú tenías un audio, tú nos mandaste un audio de una compañera que eh, está en Chiloé. No sé si Martín ahí lo puede poner, ahí nos avisa. Mientras tanto, seguimos
2: comentando el, la situación allá, cómo está, Po. Sí, es que, mira, la Valeria fue una compañera con la que trabajamos en una planta de proceso. Y como son por periodos, y ella se fue a otra empresa, yo me fui a otro lugar. Y en la empresa a la que ella llegó, eh, muchas pesqueras de Chilué obligaban a los trabajadores a permanecer en sus puestos. O sea, como se da de ponte la camiseta por la empresa y la cuestión, y no les querían entregar mascarilla, no les querían ir a dejar a su casa. Eh, entonces, como que ellas y otros compañeros se organizaron y paralizaron como la faena por ese día po. Así que fueron a los pacos, denunciaron Todo, porque igual hay un resguardo de la vida del trabajador Obviamente que pues, no, no se llegó a nada, pero por lo menos eh, Quedó constancia Claro,
1: porque igual Hay eh, la situación de los trabajadores que están eh, Siendo eh, presionados Para seguir sosteniendo Porque esta crisis, eh, lo decía El lunes Jennifer eh, De la Brigada Migrante Feminista En el Ni Tan Solas, eh, esta es una crisis de la crisis. Este contexto global ahora de, de pandemia es la crisis de la crisis. Vamos a escuchar el audio.
0: Hola, hola. ¿Cómo están? Buenos días. Les mando este audio para comentar.
3: Hola, Patricio. Buenos días. Eh, mi nombre es Valeria Villanueva. Eh, les cuento que yo estuve trabajando, cuando empezó esto de la pandemia, estuve trabajando en San Andrews, eh, pero nosotros estuvimos trabajando, un grupo aproximadamente de 80 personas, estuvimos trabajando por la empresa contratista ADECO. Prestamos, le prestarán servicio a, a San Andrés, la empresa de choritos que queda allá en Chonchi. Eh, la ocasión esta empezó el virus, la pandemia, y nosotros eh, pensamos a darnos cuenta con mis compañeros de trabajo que no había ningún tipo de seguridad para nosotros. Nosotros en los buses no había ningún tipo de seguridad... ...hasta el momento de llegar adentro al, al proceso de, de, la, del, de la planta... ...hasta ese momento solamente teníamos seguridad. Entonces nos pareció que no estaba bien... ...y nosotros decidimos paralizar la faena... ...a lo que la empresa obviamente no le gustó para nada... ...como son estas empresas siempre ellos... ...hacen lo que ellos quieren y nunca se ponen en el lugar del, de la gente... Igual aclaro que hay varias empresas que en ese momento cuando empezó la pandemia ellos sí tomaron las medidas necesarias, yo lo supe de otras empresas que sí habían tomado las medidas de seguridad para las personas, lo que en San Andrés no se estaba haciendo y en varias empresas tampoco se estaba haciendo. Por eso nosotros decidimos acogernos a, a, a un código de la ley del trabajo para lo mismo, para que pusieran un poco más de ojo y pusieran un poco más de seguridad. Porque hasta el momento que nosotros paralizamos la faena y fuimos a Carabinero más que nada, no fue una denuncia, fue una constancia, una constancia de que nosotros paralizamos la faena por el motivo de que no encontramos que la seguridad estuviera para nosotros. Y esto pasa siempre, en realidad, o sea, estamos en pandemia, no hay seguridad, pero es un tema general igual, es un tema global de hace de siempre, en realidad. Porque las empresas estas, eh, si ya te contratan un mes, tres meses o por faena, eh, en cual, caso de cualquier cosa en este momento, yo estoy trabajando ahora en otra empresa, pero si llegan a haber cuarentena o cualquier cosa así, nosotros nos van a desvincular y no nos van a pagar tampoco los días trabajados ni nada de eso. Entonces, no tenemos tampoco una, una seguridad en cuanto a, a lo laboral. Eh, es complicada igual la situación, eh, gracias a Dios, yo y varios compañeros encontramos trabajo, pero para todos acá en Chile está súper complicado el tema, y nosotros, más que nada... Y ese día que paralizamos fue por ese motivo que les digo yo, por la falta de seguridad para nosotros en este, este caso de esta pandemia. Y eso es mi testimonio, Patricia. Eh, no, no opino que haya empresas que estén haciendo las cosas bien, porque hasta el momento que nosotros dimos el comunicado ese, eh, hasta el momento que nosotros hicimos público nuestra paralización y todo, eh... La intendenta regional no se había pronunciado respecto al tema de las empresas de acá de Miticultura, no se habían pronunciado. Eh, con esto de paralizar San Andrew y otras personas que paralizaron otras empresas también... Eh, la intendenta tomó medidas y, y propuso todas las medidas que nosotros estábamos pidiendo en realidad, o sea, él, ella copió nuestras ideas y le parecería, su, yo creo que era lo que debería haberse hecho desde un principio, pero no lo hicieron, por eso nosotros tomamos esa, esas medidas. Y eso pues para ti. esa es mi opinión y ojalá Dios quiera que esto termine pronto y podamos estar bien porque la gente lo necesita igual, necesitamos trabajar, aunque no nos gusten mucho las condiciones lamentablemente, necesitamos trabajar, ese es el problema. Yo en este momento estoy trabajando en una empresa también, no me gustaría salir a arriesgar mi vida y la de mi familia pero tengo que hacerlo porque vivimos de eso y tenemos que seguir pagando gastos y cosas. Un abrazo, Patti, que estés muy bien, cuídense y que les salga todo bonito. Chao.
1: Esta es la realidad de, de todos los trabajadores, que no es que se vean forzados así, porque hay un látigo... No, así golpeándoles, sino porque lo que pasa es que las, condiciones que las condiciones que generaron de pobreza obliga a los trabajadores y trabajadoras a exponerse. Sí, eso mismo. Eso, eso, eso es lo que relata la compañera. Le mandamos un saludo. Muchas gracias por su comentario. Eh, gracias, porque, Vale. A, da cuenta de la realidad. De los miles de trabajadores y trabajadoras que se ven forzados por sus condiciones y por eh, las nulas también medidas de, de protección a los trabajadores, lo que, lo que eh, también es muy decidor, porque claro, tenemos una ley de protección al empleo, pero no tenemos una ley de protección a los trabajadores y trabajadoras. No, se están cagando con 65 mil pesos Para forzar a los trabajadores A seguir generando riquezas Para los más súper ricos que están Realmente súper protegidos Entonces, ¿qué, qué, ¿qué nos queda? Eh, además de, ese de, 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 de Que no podemos dejar de trabajar Porque hay que hay que Parar la olla, como se dice ¿cachai? Hay que seguir relata. comiendo Exactamente, como también lo relataba la Valeria Hay que parar la olla, hay que seguir trabajando y no, y no no es que nos queramos eh, exponer ni exponer a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros abuelos, es porque tenemos que hacerlo, si no, no tenemos para comer. Es una hueá muy macabra, igual. Y, y yo pienso que eh, han habido, igual, sí, eh, han habido eh, varias iniciativas que se han suscitado a lo largo del mundo en relación a las condiciones laborales de, de inseguridad, que son las huelgas. Eh, eh, ¿Ibas a comentar algo?
2: No, me elegí mi micrófono para no hacer descarga, ya. electricidad.
1: <ríe> Yo iba a decir que estás ahí como cargándote con una batería, o una TV.
2: Estoy cargando pura luz solar, oye. oye. el abuelo me va a cerrar la cortina.
1: Solterapia. <ríe> oye... Eh... Pedimos disculpa igual un poco por el audio, pero eh, las condiciones de conectividad, también la lejanía. Eh, recordad que la pata igual está así en Chiloé, eh, entonces se hace un poco complicado. Eh, de repente también las condiciones de pobreza y cada cielo niña eh, no nos da para tener implementos de audio tan bacanes, pero hacemos el empeño, vamos a tratar de mantener eh, la calidad. <ríe> eh, aguante el mano libre. Aguante el mano libre, bueno... <ríe> Entonces, lo que quería comentarte de las huelgas salvajes, me eh, llamó mucho la atención este concepto, ahí te veo un poquito más la cara, <ríe> este concepto de la huelga salvaje, porque eh, en la huelga salvaje, yo decía, ¿qué es una huelga salvaje? ¿Cachai? Me encanta el nombre de todas maneras, me gusta mucho. Y eh, estuve investigando con respecto a esto porque ha habido un enorme... Eh, y eh, una enorme, ¿cómo se dice, como aumento de huelgas salvajes. Las huelgas salvajes son aquellas que hacen los trabajadores cuando están cansados de, de la, cuando sus sindicatos han sido burocratizados, eh, cuando sus sindicatos trabajan para la patronal, para el empleador en de negro de, la, de los trabajadores. Entonces qué hacen los trabajadores a espaldas de este Sindicato que ya no goza de prestigio hacen realizan una huelga de manera más espontánea, más autoconvocada, más organizada. Entonces, en Estados Unidos, donde el índice de contagio es brutal, ha habido más de 140 huelgas salvajes en todo el país desde inicios de marzo. Han participado sectores de, de diversos rubros incluyendo los conductores de autobuses de Detroit, que fue el 16 de marzo, eh, trabajadores postales en Oklahoma el 19 de marzo, trabajadores de alcantarillado, los constructores de aviones, no sé decir esta palabra, lo voy a leer como lo leo, Boeing, Boeing <risa> perdón, en Washington el 20 de abril, los trabajadores de la construcción en Nueva York, el 20 de abril, etc. Eh, quizás la huelga más amplia que se las han llevado a cabo los trabajadores de Amazon de Woolfood, de McDonald's y de Starbucks e Instacart. Pero este no es un fenómeno eh, únicamente exclusivo de Estados Unidos. André, las huelgas salvajes forman parte de un crecimiento internacional de malestar social en Italia, en Zimbabue, trabajadores textiles en Reino Unido, en Australia, en México, en Argentina, los repartidores también realizaron hace muy poco una huelga salvaje en Brasil entonces, ¿qué es lo que ha movilizado la pregunta? Es a, a las y los trabajadores a la huelga eh, no sé qué piensas tú Pata
2: de hecho es cuático porque aquí en Chiloé igual pasó que eh, cuando las empresas ya teniendo conciencia de que eh, Chiloé no tenía ningún contagio eh, siguieron insistiendo con eh, que trabajen amplias jornadas laborales y ellas mismas bloquearon las entradas a las empresas Por lo tanto, como que siento que la gente es la única Que ha tomado conciencia de su resguardo Porque este virus lo que ha hecho es desmantelar Un sistema social, de salud y económico Que jamás ha estado del lado de las personas Y que es deshumanizante Por lo tanto, creo que si es una medida Como la huelga siempre ha sido la medida del trabajador De parar la producción y eso es como el poder más grande que tiene dentro de las empresas. El derecho a huelga.
1: Claro. Además, eh, eh, es súper eh, cuático porque lo que más ha movilizado a las huelgas en este contexto ha sido el, las medidas de seguridad. La, la, la falta de medidas de seguridad e implementos adecuados para seguir trabajando en este contexto de pandemia global. Entonces, eh, ante la falta de medida, ante la, ante la falta de seguridad laboral, a la, ante, el, ante el desprecio de la vida de los trabajadores, porque a, en eso se traduce, cuando, cuando te obligan a trabajar con tus condiciones de pobreza, te obligan a, a permanecer en tu puesto de trabajo, pero además desprecian a tal punto tu vida que no, que no te dan ni siquiera me, implementos de seguridad mínimos para proteger tu vida y la de tu familia, y para además de tener un poco, contener un poco esta pandemia. Entonces, ante, ante esa medida, lo que han hecho es eh, el, el, lo que han hecho es eh, organizarse la huelga. Han habido también huelgas de renta en distintas partes. En, en Estados Unidos han habido huelgas de renta, que significa que eh, no pagan los servicios de renta. En algunas otras partes, el Estado ha subsidiado eh, los servicios básicos, acá estamos, o sea, si se están cagando con 65 lucas, estamos pero a años luz, a años luz de que el estadio el estado eh, sí. contenga una buena medida de protección social como lo sería la suspensión de los pagos de servicios básicos, pero no la suspensión de los pagos de servicios básicos para después cobrarte una deuda eh, gigantesca que después no va a poder ser sostenida por los trabajadores y las trabajadoras, sino que es eh, es realmente sostener a la, la porque no hay forma de que los trabajadores puedan hacer eh, una cuarentena segura en sus casas si es que realmente no pueden seguir pagando las cosas que tienen o sea eh, como lo decía Valeria hay que a nadie le gusta salir a exponerse claro de hecho
2: recuerdo que hubo como una propuesta de, de congelar los servicios básico, pero que quedó como en eso, en una idea que tuvo un diputado de una bancada, pero nunca ni siquiera eh, llegó a discutirse.
1: Exactamente. Porque eh, lo que pasa es que no les interesa tampoco eh, llegar y a uh... A, eh, llegar para no les interesa implementar medidas porque lo que les interesa es seguir forzando a la gente a esta normalidad que quieren instalar desde el 18 de octubre en adelante están con esto de la normalidad progresiva desde esa fecha y me parece a mí que hay una enorme eh, intención de forzar a, a trabajar y eh, no importándole, por ejemplo con, con esta implementación que son las la cuarentenas eh, como, al, no sé, es que me cuesta hablar un poco, lo, algunas palabras se me olvidan, eh, estas cuarentenas que son como provisorias en algunos lugares sí y en otros lugares no, estas claro. cuarentenas selectivas lo que tienen por fin es asegurar la permanencia presencial de los trabajadores en sus puestos de trabajo. O
2: sea, lo que igual ha hecho el gobierno es como... Esta cosa como ya ven a trabajar dos horas y después anda a tu casa, pero ya hemos probado, por ejemplo, que han habido muchos contagios como en espacios aglomerados. O sea, me acuerdo que, que mostraban como en los matinales cómo estaban las largas filas, ¿cachai? De, de gente en el seguro de Sesantía aquí en Castro trataron de reabrir el mall y hubo pero una una cola pero monumental, ¿cachai? o sea claro sí, como forzar
1: a la gente por ejemplo, en, esto, en estas colas de, de, del, del mismo de seguro de cesantía, eh, las colas en el atiende las colas que se forman eh, son enormes y son focos de contagio y eso habla de, de una enorme de una nula capacidad de organizar o prever
2: o contener si sí, eso, es. sí, eso mismo no la capacidad evidentemente como que no están como experimentando con nosotros porque no tienen idea de cómo llevar esto ¿cachai? y ya cargan con un montón de muertos en la espalda Exactamente,
1: ese es el costo de tener a puros ingenieros comerciales Yo digo, ¿verdad? Como que aquí se cae alguien y llaman a un ingeniero comercial Sí, que venga el
2: ingeniero comercial
1: Es como el comodín Y estaba pensando en esto de, de qué hacer los trabajadores y las trabajadoras Además de la huelga, además de en varias partes las huelgas de, de renta eh, y de cooperación Hay fondos también en, otra, en España han habido lugares Donde se han organizado Los trabajadores de un mismo eh, eh, Lugar habitacional No me refiero a una casa Me refiero como a un edificio O estos condominios donde hay varias casitas O cité Donde sí, se han hecho eh, Estos eh, fondos comunes de dinero Para poder mantenerse entre todos Han habido iniciativas como Bancos Solidarios. en
2: sí, eso.
1: Sí. Y la, la otra también, que han, han tenido harto revuelo y que, han, eh, eh, que saludamos desde acá, son las la iniciativas de comedores solidarios, saludar al comedor solidario Luisa Toledo, en la Villa Francia, eh, saludar a la Asamblea de Puente Alto con eh, su iniciativa de, de Red de Abastecimiento Solidario. Saludar también a la, al Centro de Acopio y Olla Común de Las Condes, eh, pasar el aviso de que están solicitando eh, esta, es de, este, esta Olla Común y este red de abastecimiento, eh, este es Centro de Acopio, es de la población color oriente les mando un saludo gigante, yo estoy en contacto con ellos, y están solicitando implementos como perchera, guantes quirúrgicos, mascarillas, gorras de estas de, de restaurante, no sé cómo decirlas que son para el pelo, eh, para ir en asistencia de las personas que están con, que están contagiadas con eh, COVID-19 y que están aisladas preventivamente en sus casas eh, y que no tienen las medidas, no tienen eh, la capacidad monetaria, no, no, no pueden recibir alimento. Es la situación de mucha gente y eh, desde, la, desde la Asamblea de Pobladores de las Contes están eh, solicitando estos materiales, si es que hay alguien que, que está escuchando y le interesa aportar, se puede dirigir al Instagram de, pobladores .de .las condes Pobladores de las Condes en Instagram, ahí les pueden hacer llegar alguna ayuda, en materiales de, de higiene y prevención, porque lo importante también, sí, la solidaridad, pero con una disciplina porque cuando ante la desidia del Estado o del gobierno, lo que tenemos que hacer los y las trabajadores es organizarnos y ser disciplinados con respecto a las medidas de seguridad, porque yo he salido una sola vez a la calle en todo este tiempo, desde que inició todo, desde el 18 de marzo parece que no salgo por ahí. Eh, Te eh, fui a encerrar. Y estoy súper bien, súper bien, súper bien. No me ha afectado nada.
2: Compensadísima, <risa> compensadísima. Estoy
1: súper, súper bien, súper bien, bien. Ya.
2: <risa> Mi momento <risa>
1: <abrido>. <risa> Mi momento <abrido risa> <en el> programa <risa> Y eh, yo veo a la gente que no tiene disciplina. Que no, es, no tiene autodisciplina. Y, es, y a mí me asusta mucho porque la gente no sé si se subirá la mascarilla cuando debe venir el virus o qué weá, porque tienen eh, usan mal la mascarilla, eh, entonces es súper complicado. Yo, eh, por favor, gente, no se baje la mascarilla, no se toca la mascarilla. Usted se la saca sí. una vez que entra a su casa, eh, o si es desechable la desecha si es de lavar la lava y se lava las manos, se lava todas las zonas expuestas. han sabido, eh, Salió un artículo en resumen.cl, se los recomiendo también, que alerta sobre la importancia de proteger los ojos. O sea, toda la gente que salió a protestar y que tenía um, antiparra, todas esas cuestiones para protegerse de los perdigonazos, también protéjanse del perdigonazo que es el coronavirus, que también puede entrar por la zona mucosa del ojo. Eh, ¿Ibas a decir algo, chica y yo te
2: acaparé ¿vale? Sí, <risa> no es que es cuático porque yo el otro día traté de ir a buscar un mano libre para este programa y fui a hacer mi fila, pues, ¿cachai? Y me puso a una distancia. Pero vino una señora y se puso atrás mío, como en una fila normal, y yo como que la miré así como, y no le dije nada, pero me corrí a otro extremo, para como con mi, con mi cuerpo decirle como aléjese. Y la señora seguía, como que entendía que tenía como que seguirme. Y me seguía para el otro lado, así como, yo así como, señora, es un metro de distancia, como, córrase, ¿cachai? Y es como que, que siento que, claro, que la gente igual, como que entre nosotros, tenemos que tomar pequeñas consideraciones, bueno, si no es tanto lo que, no es tanto como hacer las filas usar las mascarillas, porque sabemos que no, no hay un sistema de salud que nos vaya a respaldar, ¿cachai? Sí,
1: y hablando de los trabajadores de la salud, eh, no podemos hablar también, eh, si hablamos de precarización, tenemos que hablar también de la crisis de los cuidados. Eh, un rubro que está altamente precarizado en este contexto de pandemia ha sido el de las trabajadoras de casa particular. Eh, sí. Ellas al, 20, al 23 de marzo, las trabajadoras de casa particular denunciaban que los de eh, las habían amenazado, como dije al inicio, que si no rebajaban su sueldo a la mitad, las iban a despedir eso lo denunció la, eh, Luis Videla que es la presidenta del sindicato de trabajadoras de casa particular a la tercera y eh, también recordar esa famosa frase de la ministra del trabajo que decía que mucha, en una sesión del congreso donde estaban se discutían reformas en materia laboral dijo, sí, dijo que eh, muchas, de, muchas mujeres que son trabajadoras de casa particular no tienen cotizaciones previsionales porque no quieren perder beneficios por ser carga de su marido, o perder los beneficios que le dan le pueden dar la municipalidad. A mí me parece ya de una misoginia, de, Tremenda. De, de, de un desprecio absoluto, de un desconocimiento además de la realidad de las mujeres que son sostenedoras de las casas, en su mayoría muchas mujeres sostienen ellas económicamente su casa, entonces me parece a una aberración absoluta, y también eh, lo otro que denunciaban desde el Sindicato de Trabajadores de Casa Particular la imposición que la en este contexto de cuarentena obligatoria en algunos sectores les eh, impedía a, la, a las trabajadoras de casa particular hacer uso de sus días libres y le, eh, donde también les exigían eh, ejercer trabajos en sus días libres sin pago de horas extra ya hay casos también donde eh, hay gente que está, le están a, está cobrando una especie de arriendo porque están eh, están obligadas a permanecer en su puesto de trabajo. Entonces, es tremenda la situación. Yo creo que lo que hay que apelar siempre es a la solidaridad de clase, a la solidaridad de trabajadores. Si usted sabe de alguna olla común cerca de su lugar, de barrio, en su población. Eh, si no la hay, tra eh, se puede organizar entre sus vecinos, ¿no? A ver cómo podemos sostenernos entre nosotros, porque como decía la, la Yoconda Belli, la solidaridad es la ternura de los pueblos,
2: ¿verdad? Ah, wow, Qué de peina para atrás con esa frase, pero es muy cierto. Somos nosotros los únicos que vamos a permitir que sobrevivamos en esta instancia. Y ejercer el carácter de comunidad que siempre hemos tenido, po todos los que vivimos en barrio y tenemos a y familia eh, está como instaurado genéticamente que, que estamos obligados a ser comunidad hemos vivido siempre en comunidad Sí.
1: oye, estábamos eh, la Fran no está hoy día con nosotros po? porque ahora somos tres
2: la sí. Piti, la Poti y la Gabi. <risa> ay, me encantas la María <risa> encanta Salomé la, la, la María
1: la Jacobé y la Magdalena. Eh, y la Fran nos mandó unos audios, eh, contándonos también de, de, desde la precarización que se viven de los trabajadores de la, de la salud, que es algo que está ya colapsando sencillamente, está colapsando el, el servicio de salud, eh, al menos en Santiago, no sé cómo estará en regiones. Si alguien nos puede contar que nos mande un audio al más 569-751-11852. Vamos con el audio de
0: la Fran. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Les mando este audio para comentar sobre la situación de precarización laboral que están hablando, un tema súper importante eh, que hemos estado viendo en todas las áreas de trabajo productivas y reproductivas eh, con esta pandemia, que claramente no viene algo desde ahora, sino que es algo que venimos arrastrando de un sistema que no nos deja vivir bien. Pero en específico les mando este comentario para comentarles la situación de precarización laboral de las y los funcionarios eh, del área de la salud. Eh, no puedo mencionar esta precarización sin decir o, o, o relucir una noticia que salió ayer eh, en varios medios formales y de contrainformación sobre la situación del Hospital San José. El Hospital San José es el hospital de la zona norte de Santiago, que eh, es centro de referencia para más de siete comunas. Cabe mencionar que es uno de los hospitales que dentro de su sector de, de referencia no tiene otro, otro gran centro como ese de apoyo, así que es factible que esta situación parta por allá. Lo que sucede en el Hospital San José es que las y los funcionarios, la asociación de funcionarios, eh, denuncia que efectivamente ya hay una falta de insumos, hay una falta de personal para atender a pacientes con, con COVID, con coronavirus. Lo que llevó inclusive a que uno de los funcionarios muriese por falta de atención. No es una situación fácil la que están viviendo, ya han hecho varias declaraciones que han sido eh, igual tapadas por el director del hospital, tapadas por los medios de información oficiales o hegemónicos, pero efectivamente es algo que está pasando eh, y es algo que probablemente iba a partir por ese hospital que es uno de los gra más grandes de Chile. Me hace pensar esa situación y la declaración de las y los funcionarios que claramente va a recaer una carga individual en los hombros de las y los funcionarios las malas decisiones políticas en la pandemia, un sistema de salud que está colapsado, desfinanciado y actualmente sin recursos necesarios. Eh, algo que no es algo que viene desde ahora. ya o sea, Sabemos que hace mucho tiempo eh, el sector salud, los hospitales, tienen una gran deuda. También se funciona a media máquina, en ningún caso están los recursos y eso cae finalmente en la persona que está ahí dando la cara a las y los pacientes que necesitan atención. En ningún caso hay un cuidado por las personas que, que trabajan y trabajamos en salud, sino que parece, tal parece que las miras del gobierno, a través del Ministerio de Salud y también en los centros privados de salud, es solo una cuestión de, de ganancia, de ganancia económica. En ningún caso se están haciendo, a mi parecer, medidas como para proteger primero a los funcionarios que deben estar sanos, sanos en todos los aspectos y tampoco a las y los pacientes en consecuencia. Uno de los grandes aspectos a mi parecer que se ha dejado de lado y que no se ha hecho, ni siquiera se ha mencionado, es la salud mental de las y los trabajadores, ya que tienen que todo el tiempo cargar, como decía anteriormente, con estas brechas del sistema, con estos quiebres que están tratando de parchar constantemente, pero también con las pésimas políticas del gobierno que desinforman a las personas, llevando, por ejemplo, que las personas vayan en más a la vacunación, aumentando el riesgo de contagio, que vayan en más a hacerse el examen, aumentando también el riesgo de contagio cuando no es necesario, y generando políticas de que no dejan finalmente estar sano, que no generan un buen aislamiento, ...que no nos dejan vivir bien al final. También eh, quería hablar un poquito como sobre el tema de la salud mental de las y los trabajadores... ...y la desinformación, que también genera estigma social, preocupación por la, por la propia familia... ...que en ningún caso tampoco hay un sistema de información o de protección a, a esas personas... A mi parecer lo único que nos queda eh, es organizarnos, organizarnos sindicalmente, organizarnos comunitariamente, eh, como para no tener que seguir tapando esas fachas esas de este Estado que al parecer lo único que quiere es ganar dinero y no, no, no nos quiere ver viviendo bien. También sobre... Se me cortó el audio anterior, pero también les quería... Eh... Mencionar otro aspecto súper importante desde el trabajo de las y los funcionarios de la salud, eh, que es en gran parte un trabajo que igual es feminizado. Eh, las funcionarias de salud representan más del 70% de las personas que trabajan en los servicios de salud y también vemos que eh, este es un trabajo, además de, de profesional o, o técnico, también es un, un trabajo de cuidado. Un trabajo de cuidado que es pesado, que como ya les dije, tiene que ver con tapar eh, errores o baches o malas planificaciones de este sistema, eh, pero también es importante ponerle el punto que es un trabajo efectivamente que más allá de lo técnico requiere un compromiso, o no sea un compromiso, habilidades como emocionales. Eh, es sabido que el trabajo de cuidado es feminizado, eh, y es por eso que quería también dejar el punto para la discusión sobre el trabajo no productivo, ya que se da en tareas a mi parecer productivas, por ejemplo dentro de tareas productivas como es la de salud pero también se da en su gran medida dentro de las casas en su, dentro de las casas donde es silenciado donde no es valorado y donde eh, dentro de esta pandemia también se hace más difícil se hace más intenso seguramente eh, esta doble jornada que todas ya sabemos que trabajadoras eh, que tienen trabajo fuera de la casa se unen con esto del teletrabajo o muchas veces sigue siendo después de una jornada agotadora en, en tiempos de pandemia donde existe el riesgo de contagio, las mujeres seguimos llevando ese trabajo que se ha aumentado a eh, visibilizar y planificar y hacer todo porque nuestras familias no se contagien Esto pasa en las trabajadoras de salud y también en muchas otras trabajadoras que no tenemos la posibilidad de evitar los contagios porque no están los medios disponibles y porque... A la empresa de y al gobierno no le interesa, eh, como yo decía anteriormente, estar sana. Mm, el gran punto de eso es que los trabajos no se están dividiendo, que realmente está sobre manos femeninas y también eh, se entiende como un deber femenino que eh, en la casa todo funcione, que estén todos sanos. Y como decía anteriormente, eso en pandemia es aún peor con esta vida tan precaria que también vive la mayor parte de la población. Eh, así que eso, pues, chiquillas, un gran tema. Yo entiendo que en todas las áreas del trabajo hay una precarización creciente que se agudiza en esta pandemia y a mí esto me enoja mucho. Lo único que, que me sale decir ahora es que me encantaría llamar a una huelga general, generalísima, de todas las mujeres, que sé que si lo hacemos eh, pararíamos la producción de de este país que está tan mal tan mal armado en cuanto a sus políticas públicas, me encantaría llamar a la huelga como Britney. Así que eso, un besito para las dos, las quiero mucho.
1: Perra, qué gran audio. Oye, qué, qué importante lo que mencionaba y yo eh... Exactamente, hacer un llamado a una huelga general también, eh, porque igual, como decía la Fran, nuestra Fran, que está trabajando ahí, eh... Eh, las mujeres estamos somos eh, las la más precarizadas con esta precarización eh, las mujeres somos las que tenemos doble y triple jornada la situación de las mujeres que están teletrabajando y además están con sus hijos en sus casas eh, donde también se, se difumina oh, ya, difu es muy difuso el límite <ríe> perdón entre el trabajo y el, y tu, tu lugar de trabajo ahora tú pones los, los, las cosas de, de producción eh, Nos vamos a ir eh, Porque estamos como eh, Ya en el tiempo final Yo suelo decir que eh, Tuve un momento Britney ayer Una pataleta gigante Porque eh, porque Me cerraron la cuenta de Facebook censuradísima bueno, de... Te denunciaron no. Y yo así, weón, ahora no puedo publicar, ¿cachai? O sea, yo, es que, ¿sabes qué más que eso yo encuentro que me, lo que me, me, me enloque, porque me enloquecí un poquito, ¿verdad? verdad. Eh, estuve eh, todo el rato así como, ¿qué chucha pasó? Entonces, eh, el, el, el que pasó porque me bloquearon, y sabéis que me bloquearon un relato. Oh, eso me dolió en el alma weón obvio bo. yo ni alcancé a
2: leerlo llegué a la
1: polémica nomás. más ¿qué, qué corazón qué maldad en el alma tiene esa persona porque me pura bloqueó envidia, pura envidia no sé weón tengo un enemigo en las sombras la otra vez también me habían bloqueado Twitter y ahora es veis... un
2: Voldemort el señor oscuro ha vuelto
1: pero, perra, yo me voy a poner como Britney, me voy a rapar, weón, bueno, y voy a ir con un paraguas, a dar paraguazo así. Tenemos un audio, así que nos vamos despidiendo. Eh, vamos a dejar el final, el audio eh, que nos dejaron. Eh, muchas gracias por su sintonía. Eh, nos escuchamos en vivo el próximo miércoles a las 10 de la mañana por aquí mismo. Así que, pata, bienvenida al staff oficial de Amargadas, perra, porque yo sé que hay amargura en tu
2: alma. Hay demasiada amargura, así que tengo que votarla. Y mucha brini también. Así <risa> sí. que muchas gracias por la sintonía y un saludo a todas las perras capitalinas y sureñas. <risa> Escuchemos el audio.
4: Y a Margas les saludamos desde Hija de Nana, con la misma amargura en el corazón. Eh, nos sentimos muy afines con su programa y les queremos decir que nosotras eh, desde la humildad y la pequeñita fuerza que manejamos eh, y que nos activa de manera creativa, eh, rechazamos la precarización eh, del trabajo. O sea, nosotras creemos que nadie debiera adueñarse de nuestro trabajo. Y por supuesto que la precarización que más nos duele son las que viven nuestras madres, nuestras madres transgeneracionales que se han empleado como trabajadoras de casa particular, y que en esta pandemia particularmente han sido muy afectadas porque muchas de ellas han sido despedidas por jefas que también, y jefes que muchas veces ridículamente como que llaman a que durante la pandemia vivamos espacios de, de, de reflexión, y paz, y armonía, que aprovechemos estos esto momentos para contactarnos con nosotras mismas, pero que al mismo tiempo están generando despidos o tratos injustos hacia las personas que no tienen posibilidad de escoger, y que se emplean eh, como trabajadoras de casa particular. Nosotras eh, rechazamos esos despidos, también rechazamos que muchas de nuestras madres se hayan tenido que quedar en las casas haciendo cuarentena con sus patronas y patrones y que en vez de pagarle horas extras, eh, se le han asignado tareas para aquellos días que tenían libres eh, y que el valor de ese trabajo se haya entendido como eh, la comida que consumen eh, durante su estadía en las casas, durante esos días que debieran ser libres pero que tienen que estar ahí, entonces eso los patrones y las patronas lo ven como un gasto y consideran que como es un gasto ellas deben cumplir eh, actividades sin embargo ha sido no una decisión voluntaria, hay una relación jerárquica de poder entre patrones y trabajadoras de casa particular, entonces esas cosas se dejan de ver, la clase social acomodada de este país nos ha dado pruebas de su falta de empatía, falta de empatía que también consideramos tiene que ver con la dificultad que ellos tienen en su afecto, porque la precarización del trabajo de nuestras madres generalmente también afecta y precariza la vida emocional de esa gente psicópata que está en el poder, ejerciendo violencia, decidiendo sobre nuestras vidas, condicionándonos a horario inhumano con pagas miserables. Nosotras, como hijas de Nana, queremos mandarle un abrazo a todas las trabajadoras precarizadas, somos resistencia y confiamos en que la revolución cada día se acerca a una velocidad que esperamos nos permita poder verla y participar de ella. Pedimos respeto, un trato justo y pedimos también que ojalá las personas se hagan cargo de su mugre y de lo que ensucian y ojalá las personas no ambicionen tener más de lo que pueden cuidar Ojalá las personas se hagan cargo de sí mismos y sí mismas eh, y dejen de encargarle a otros eh, aquellas cosas mínimas que les corresponden y aquellas cosas máximas como el cuidado de hijos e hijas. Una cosa es el cuidado que se hace eh, como comunidad y otra cosa es eh, ese cuidado endosado a nuestras madres, que también afecta eh, su vida emocional, porque se les exige, exige además que todo lo hagan con cariño, y cómo no encariñarse, ¿no? Con las crías humanas que son tan bonitas, el problema es que crecen y se transforman en monstruos. Bueno, un abrazo, tenemos mucha amargura, las queremos mucho, y que tengan un bonito programa.
0: Venenos tus monólogos, tus discursos sin coloros, no es que no estamos solos millones de polo a polo al
4: son de un solo coro marcharemos con el tono